0: et comment être actrice de sa fertilité. Si tu me suis, tu sais que c'est une expression que j'utilise vraiment super souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi évidemment dans mon programme d'accompagnement. C'est en réalité un des sujets qui me tient le plus à cœur parce que c'est véritablement ça qui va faire toute la différence dans ton parcours. Ce que j'adore derrière ce terme, en fait, c'est cette notion d'empowerment. Alors, désolé hein, si tu n'aimes pas les anglicismes, euh, mais je trouve que la traduction en français ne, ne reflète absolument pas la puissance de ce mot. En français, cette notion d'empowerment, elle est traduite par empouvoirment. Et ce n'est pas vraiment de l'empouvoirment. Euh, pour moi, c'est plus de l'empuissancement. Tu vois, il y, y a vraiment une notion de puissance derrière ce terme. Et mon ressenti aujourd'hui, c'est que de façon générale, je constate que les femmes n'ont pas suffisamment conscience de la puissance qu'elles ont en elles, qu'elles doutent beaucoup trop souvent d'elles, de leur capacité, y compris de leur capacité à porter la vie, à rééquilibrer euh, leurs hormones. Et tu vois, tout ça, encore une fois, je l'ai vécu moi aussi, je me suis retrouvée de l'autre côté où je n'avais pas confiance en moi, je n'avais pas confiance en cette capacité euh, à apporter la vie, je n'avais pas confiance euh, en ma capacité, euh, j'ai envie de dire presque, de, de réguler plus ou moins euh, naturellement mon équilibre hormonal. Je n'avais pas du tout conscience de tout ce que je pouvais faire par moi-même et c'est ça que je veux changer. L'objectif de mon programme d'accompagnement, c'est vraiment de permettre aux femmes qui sont confrontées à l'infertilité d'agir pour ne plus subir. Alors ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, eh bien, on va continuer à creuser pourquoi ce terme est important et je te poserai d'ailleurs quelques questions pour que tu te rendes compte et que tu te situes un petit peu par rapport à ça. Je voudrais aussi euh, aborder avec toi ce que ça veut dire concrètement euh, d'être actrice parce que ok, hein, tu as compris que derrière le fait d'être actrice, il fallait agir mais en quoi ça consiste, c'est ce qu'on va voir ensemble et on verra évidemment aussi les trois piliers sur lesquels tu dois impérativement être actrice. Pourquoi je veux voir tout ça Parce que au quotidien, je vois vraiment trop de femmes qui ne connaissent pas réellement leur fertilité. Et encore une fois, je ne tiens à accuser personne puisque j'en ai fait partie. J'étais moi-même de l'autre côté en sachant que j'avais pris la pilule très jeune parce que j'avais des règles douloureuses et donc on n'a pas cherché plus loin. On m'a prescrit la pilule histoire de bien masquer le symptôme. Et puis du coup, je me suis retrouvée à quasiment 30 ans euh, à l'arrêter et à découvrir mon cycle et comme j'avais un cycle qui n'était même plus irrégulier mais totalement anarchique, eh bien je n'avais absolument pas idée des symptômes de finalement des signaux de fertilité, je ne savais absolument pas repérer mon ovulation. Donc, encore une fois, pour te dire que je, je vraiment, j'ai fait partie de ces femmes qui ne connaissaient pas réellement leur fertilité. Je vois aussi trop de femmes qui ne connaissent pas les hormones qui entrent en jeu et quels sont leurs rôles. Si je te parle d'oestrogène, de progestérone, est-ce que toi, tu sais à quoi ça sert Est-ce que tu sais à quel moment du cycle ces hormones-là interviennent Est-ce que tu sais si tu en as suffisamment Tu vois, c'est ce genre de questions qui est intéressant à te, à te poser, parce que tu vas voir si finalement, toi aussi, tu as une bonne connaissance de ta fertilité. Je vois aussi beaucoup trop de femmes qui sont perdues lorsqu'elles démarrent finalement un suivi médical parce que elles sont perdues par rapport aux examens médicaux qu'il y a à faire. Je veux dire par là que évidemment elles vont faire ces examens mais elles ne savent pas forcément quel est l'objectif de l'examen, à quoi ça sert. Et c'est pareil au niveau des protocoles de PMA. Elles suivent les traitements mais elles n'ont aucune idée de ce qu'elles prennent, pourquoi elles le prennent, pourquoi elles le prennent pendant un certain temps, etc. etc. Et vraiment c'est super dommage parce que du coup, quand tu ne sais pas quoi faire, eh bien, en gros, tu t'en remets exclusivement au médecin. Sauf que malheureusement, la PMA n'est absolument pas une solution miracle. Et plus j'avance, plus je déplore le système. Mais vraiment. Alors c'est peut-être mon petit coup de gueule du jour, et j'en suis désolée, mais c'est vrai que je vois ça tellement souvent. J'ai vraiment l'impression que le corps médical reste parfois beaucoup trop dans ce qu'ils ont appris il y a 15-20 ans, et qu'ils continuent à faire encore la même chose, toujours et toujours. Finalement, sans même tenir compte des avancées scientifiques, c'est vraiment un comble. À titre d'exemple, j'ai certains gynéco qui semblent encore convaincus que les femmes ovules systématiquement à J14, ou qu'un taux d'AMH ne peut pas augmenter, ce qui est totalement fou évidemment. Alors si tu te demandes ce que c'est que l'AMH, globalement c'est un indicateur de ta réponse à la stimulation hormonale. Et tu vois, ce taux-là, il est parfaitement possible de l'améliorer, de l'augmenter, mais j'ai encore certains médecins qui sont convaincus que non. Je vois aussi beaucoup trop de centres PMA qui restent focalisés sur la quantité, donc uniquement follicules, ovocytes, etc. Mais au final, ils perdent de vue l'essentiel qui est la qualité. Peu importe, hein, très sincèrement, si tu as 20 ovocytes qui sont ponctionnés, si aucun ne tient jusqu'à J5, si tu ne peux pas faire de transfert avec ces ovocytes. Donc ça n'a pas d'intérêt. Et tu vois, donc la, la qualité doit vraiment primer sur la quantité. Et je trouve aussi qu'au niveau médical, on ne va absolument pas assez loin dans les analyses. On est beaucoup trop focalisé sur l'appareil reproducteur. Hein, C'est quasi exclusivement ça. Alors que finalement, l'infertilité peut très bien être une conséquence d'un déséquilibre hormonal ou immunitaire. Et ça, on ne va pas le chercher, on ne va pas creuser assez loin sans même parler du fait que la PMA ne prend quasiment pas en compte la dimension émotionnelle, qu'elle ne donne pas de conseils à mettre en place du côté des patients, ou le font, mais alors de façon vraiment trop superficielle, en se, content de, en se contentant de dire que, euh, oui, il faut arrêter la cigarette, il faut arrêter l'alcool, mais ils ne te donnent aucun conseil sur ton hygiène de vie, sur ton alimentation. Et encore une fois, la dimension émotionnelle, elle passe complètement à la trappe, alors que c'est vraiment l'une des parties les plus importantes. C'est même, j'ai envie de dire, le premier élément d'une série de dominos, puisqu'il y a toujours un effet en cascade on a vu dans, dans un épisode précédent, que je t'invite d'ailleurs à écouter si tu ne l'as pas déjà fait, mais que c'est l'hypothalamus au centre de ton cerveau qui est en charge de ta production hormonale et de tes émotions. Et donc forcément, quand l'un est chamboulé, l'autre l'est aussi. Tu vois, en, en parallèle à tout ça, forcément, comme il n'y a pas de, de conseils, comme il n'y a pas d'explications, de, eh bien je vois beaucoup trop de femmes qui réduisent leur fertilité au quotidien sans le savoir. On en a d'ailleurs parlé dans l'épisode 4 du podcast... Et c'est très très compliqué, parce qu'au quotidien, elles ont un état émotionnel qui est en dents de scie, elles consomment peut-être des sodas, une alimentation transformée, et forcément, elles n'ont absolument pas d'idée de ce qui impacte réellement la fertilité. Et ça, ça revient à faire un pas en avant et deux en arrière. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc maintenant, ce que je te propose, ben, c'est de voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire finalement être actrice. Quand on est suivi médicalement, on a parfois l'impression que c'est un peu au médecin de gérer ça. C'est un peu au médecin de faire ce qu'il faut pour que, enfin, on puisse devenir maman. Or, c'est loin d'être le cas. C'est toi qui as le rôle le plus important. Et pour moi, être actrice, ça se joue à quatre niveaux. Et ces niveaux-là, tu vas voir qu'ils sont interdépendants. Être sur une insémination. Et donc, tu vois, tu vas avoir des options comme ça qui vont être, être proposées à tout moment du parcours. Et donc, tu as besoin d'être actrice pour ça. Tu vas, le troisième niveau, eh c'est de passer à l'action. Pourquoi Parce que je peux te donner tous les conseils du monde. Tu peux savoir qu'un bon équilibre hormonal est important. Mais derrière, bien sûr, il faut agir pour y arriver, il faut mettre des actions en place. Si tu sais que c'est important mais que tu ne le fais pas, ça va être compliqué. Et le quatrième niveau, eh c'est de collaborer avec l'équipe médicale. C'est de poser les bonnes questions. Et pour ça, eh bien, il faut pouvoir comprendre et avoir fait des choix. Et tu vois, c'est la raison pour laquelle le programme d'accompagnement que j'ai conçu est basé sur trois piliers essentiels. Le premier pilier, eh bien, c'est la dimension psycho-émotionnelle, c'est apaiser les émotions, arrêter les montagnes russes, puisque l'objectif derrière tout ça est de favoriser un meilleur équilibre hormonal. Le deuxième pilier, eh bien c'est l'anatomique, c'est de comprendre ta fertilité, de comprendre les déséquilibres potentiels, de préparer ton corps à porter la vie. Et le troisième pilier, eh bien c'est de comprendre le pourquoi des traitements, de savoir quelles sont les méthodes douces qui te conviennent. Tu vois, ce sont vraiment trois piliers sur lesquels il est essentiel pour toi d'être actrice. Parce que aujourd'hui, on le sait, c'est démontré, c'est prouvé, une approche globale double les chances de succès.